0: 你好，欢迎收听《憨憨聊足球》。今天我们当然要聊一聊火爆的伦敦德比，这次1比4输给了切尔西。上一期我们说英超最佳的毒性有多大，这一次我们见识到了吧？那堪比鹤顶红啊，堪比是七步断肠散啊，那就是绝对是毒性最大的、啊。呀。上回我们说过，有一些担忧热刺啊，结果。这场比赛，被提名的最佳球员罗梅罗被直红罚下，而被提名的奥波啊，澳大利亚波叔也是吃到了黄牌，而且吃到了本赛季英超的首场败仗，是输给了同城死敌蓝军切尔西，比分是一比四。这么看，切尔西的北伐之路。似乎又见到了曙光，但是通过这场比赛，我们来聊一聊，可能不是你想象的那个样子。那分哪几个部分呢？第一，怎么看这场比赛？哎，两张红牌的判罚到底有没有争议？第二，这场比赛这个比分对两支球队未来有什么样的影响？这场比赛呢，上上期节目我已经进行了。长时间的预测，从开局的走势来看，和我的预测几乎是一样的。热刺开局啊，没有几分钟，库卢就进球了。这个进球呢，是按照热刺既定的战术和他非常熟悉的战术打法来的。从后场发动进攻，然后麦迪逊是拿球转移到右路，库卢内切打门，运气非常的好，弹到科尔维尔的背上。打进个球啊！这是上半场开场才不到六分钟啊，就进球了，一比零。这个可能是我们预料之中的事儿，但是很多事情啊，就怕一些意外情况的发生。这个时候可能就是玄学起到的作用，最佳的毒性开始发作了。随后孙兴敏也有进球，但是被判进球无效啊！这 VAR 这场比赛是。起到了非常非常关键的作用。除了这两张牌还有五个进球被取消。这里边这个 VAR 裁判啊，约翰布鲁克斯今天是最忙的，可能一场比赛吹掉五个进球，也是最多的。在我的印象之中是这种感觉。然后本场主裁判是迈克奥里弗，我觉得他判罚的是没有任何问题的，他就来到这个红牌了。这个红牌是第几分钟发生的呢？是 VAR 吹到第二个进球，第二个进球是坎塞多在乱战之中禁区之外一脚远射打进了啊！结果在，他这个进球线路上，十五号雅克松是有干扰球的这么一个嫌疑，因为他处在了越位位置上，正好球从那儿过，他抬了一下脚，结果这个 VAR 裁判启动说这个进球无效，越位在先，然后。对，似乎是，对这次有利。结果，事儿还没完，往回倒上的几秒钟，倒到哪儿去了？倒到罗梅罗那个犯规了。罗梅罗这个犯规是不是应该红点套餐呢？我们回看了好久啊，绝对应该是红点套餐。为什么？他确实是先碰到球了，但是他这个过分力量啊，或者说危险动作非常的大，他把球碰走了之后。那个脚直接是脚面、脚底直接踹向了恩佐，他的阿根廷老乡队友的脚腿上、脚腕这个位置上。我们看这个慢动作，可以看到罗梅罗这个腿呀、啊，他有撞到硬物那种颤巍巍的、颤了三颤的感觉。你想一想，他这个力量得有多大？绝对是该红牌的动作，而且是亮了鞋底的，在禁区之内。红点套餐没有问题。结果帕尔默主罚啊，非常刁钻，应该是守门员维卡里奥感觉是扑了一下，但是还在弹的门柱上，把这个球进了，这样比分扳平了，一比一。那这个意外就来了，少打一人是吧？比分又追平了，肯定像切尔西这么扭转呀？那切尔西呢？我觉得这场比赛啊。切尔西虽然是4比一大胜了，但是他赢的并不是特别漂亮，而且险些赢不下来这场比赛。好在是下半场乌多基两黄变一红，又被罚下，这才把这场比赛最后74分钟以后才开始，啊，一点点进球， 2比一，然后到90分钟以后3比一、四比一，才赢下这场比赛的。雅克松虽然三个进球，但是那三个球都是反越位之后的边路传中，然后在小禁区之内一个强点，几乎就是擦着门将的身体进的啊,啊！如果稍微再正一点，再差一点，这球也进不了。什么意思呀？就是说他这个射门的状态太差了，最后时刻有可能是5比一的时候，大半个空门啊推射打飞了。你想想这样的前锋，如果是11打11。就是十打十一，热刺十打十一的时候，那也是绝对的。这样的前锋很难进球，所以说，切尔西这个得分效率这一块还是需要再加强一下。然后，而热刺这边呢，我觉得是啊，这教练牛逼啊，牛在哪儿呢？我十打十一，哪怕我九打十一的时候，我也敢压上去，压着他，高位逼抢。宁愿站着死，绝不跪着生，啊，这种在场上的结果可能不好，但是给球员这个心理啊，给球迷这种喜爱的程度啊，这种粉丝的忠诚度来讲，绝对是非常非常有利的。看了这场比赛之后，你会为热刺的这种打法血脉膨胀，你也会能理解为什么伦敦会经常下雨，雨天特别多。因为伦敦德比多呀、啊，英超就七支，那多德比几乎每轮都要上演。不下雨的话，这个火药味太浓，根本浇不灭。这场比赛除了那两张红牌，双方还有七张黄牌吧，好像是七张来。可见这场比赛有多么的火热，这才是真正的伦敦德比。但是这场比赛能够这么顺畅的下来啊，虽然说是两张红牌，但是我觉得这麦克奥里弗吹的没有问题，这两张红牌是没有任何问题的。刚才讲了罗梅罗的那张红牌，然后乌多基呢，他是啊开场上半场有一张黄牌，那个动作已经 VAR 启用了，如果铲到斯特林的话，那绝对是直红的动作。所以说，麦克奥里夫给黄牌是没有任何问题的。然后第二个就是下半场五十四分钟的时候，又是面对斯特林，这个球呢是没有铲到球，直接把斯特林放倒了，乌多基没有办法。没有任何的争议，自己乖乖下去了。他知道这个球肯定是黄牌的动作，也知道自己已经吃过一张黄牌了，两黄变一红，下去没有问题。麦克奥里夫没有因为你实打实一我就手软，这个呃澳大利的播叔啊，他也没有任何的办法。他感觉到乌多吉吃到第二张黄牌之前那个动作，麦克奥里夫还没有出牌呢，他就感觉不妙，赶紧回过头去了。他就知道这个肯定是黄牌的动作，两方便一哄。麦克奥利弗好在哪儿呢？就是我给你出牌的时候，包括给澳大利亚波叔出,出牌的时候，我要先跟你说说你为什么我要给你这张黄牌，啊，给你交流半天啊，规则是怎么样的？你刚才犯了什么错误？然后亮出来，让你无话可说。包括和孙兴敏之间的这种场上的交流很多呀，我可以跟你说，可以跟你交流。啊，这是裁判工作的一部分，让你心服口服。这个就是为什么人家麦克尔里夫是欧洲精英裁判，啊，是最佳裁判，是有他的道理的。别看他长得像个公子哥，但是吹起比赛来绝对是毫不手软，而且非常的准确。当然，也要表扬一下这场比赛的 V r 裁判约翰布鲁克斯，啊，两个人配合的还是比较默契的，没有出现什么争议的地方。虽然给了热刺两张红牌。这是对这场比赛的看法。我觉得热刺输输得很壮烈，切尔西赢赢,赢得有点战战兢兢。这就是来到第二个问题了，对两支球队的影响有哪些？因为热刺这场比赛，他不仅仅只有两张红牌、两个队员被罚下的损失，还有伤病，谁呢？后防线上的范德芬，还有前场的麦迪逊。一个是后防大将，一个前场的进攻核心，这个对热刺后几轮的影响是非常大的。范德芬的伤是在回追的情况下无人对抗的情况下自己拉伤的大腿肌肉群，这个估计时间短不了。而麦迪逊也是在一次突破的时候，里斯詹姆斯断球了，好像是没有碰到麦迪逊的腿，他自己到那儿起不来了。这个伤估计比范德芬那个稍微轻点儿，但是也要养一段时间，然后再加上两张停赛的，是吧？罗梅罗和这个乌多吉，这个后防也好，前场也好，这个变数就很大了。虽然现在伤病有的已经复苏了，像什么戴尔啊、呃本坦库尔啊、赫伊别尔啊，是吧？都可以了、啊，但是前十轮、十一轮的主力都受伤。而且是核心，对他们的未来影响。我看了一下这个，他们未来的三轮吧，呃，狼队、维拉和曼城这三轮可能是他们日子最难过的。这三个对手也不好踢，是吧？特别是维拉和曼城，这个有可能这场比赛就是热刺的分水岭啊！前面输了一场，就把这个排名降到第二了。现在已经落后曼城了，来到第二位。那再和曼城一个直接的交锋，一旦输了的话，那积分马上就要拉大。这个对热刺的影响不光是竞技层面的，是吧？可能是心理层面的东西。以前那么好嘛，信心爆棚，现在一下子会不会那个打击能不能承受得了？你成绩不行。俱乐部之间的一些个以前没有暴露的问题，会不会随之暴露？这个对热刺的影响，未来这三轮我觉得是非常关键的，啊，一个是伤病能不能恢复，一个是罗梅罗的停赛，后防这一块怎么弄？然后麦迪逊少了他之后，前场怎么运转？孙兴民的得分效率能不能持续的保持住？这个我个人感觉是体验波斯特科格鲁的时候了。他有没有能力英超前两轮最佳，乃至可以获得第三轮？我现在还不知道他获没获得第三轮的最佳才，呃这个教练员啊，能不能在缺兵少将的情况下把这个队伍带出泥沼？这个是体现他真正实力的时候。然后切尔西刚才讲了，他赢的并不是很轻松，而且球员的状态也不太好，什么穆德里克呀、科尔维尔啊，你上去。你跟人家还争什么争？吃的黄牌歇着歇，吃的红牌被罚下呀。下半场直接让这个博切蒂诺给他换下了，换上了库库雷利亚。不会换下的话，估计这场比赛切尔西也得少人。如果少人的话，不一定就拿下来了。谁不谁输谁赢还不一定呢，啊！所以说，这个切尔西这些队员们感觉踢球不是很冷静，而他后三轮的对手曼城、纽卡、布莱顿。再随后就是慢点，是吧？这个北伐之路确确实实一个对手都不好踢啊。那你这样的话，别看切尔西这场比赛赢了，你还会再出现这种11打 9，11 打 10， 总是出现这种情况吗？不可能啊，是吧？为什么热刺出现这情况？是不是之前热刺和利物浦踢的时候他赚便宜了？这场比赛相当于也找回来了吧？三十年河东，三十年河西。那你下一场是不是轮到你切尔西少打一人的时候了，少打两人的时候了？那你不就等着输了吗？啊，所以说我感觉这场比赛，别看切尔西赢了，但是随后的比赛，他还要从头从小从基础一点一点的弄起吧，不要着急，好高骛远的想着啊，我这一下子又回来了。他肯定这个赛季切尔西的状态起起伏伏是一个常态，好吧？这场比赛咱们就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再见。